0: Willkommen zu einer neuen Sonderfolge unseres Bücherpodcasts aus dem Literaturhaus Frankfurt und zu einem neuen Literaturrätsel zur Auflösung des Novemberrätsels und der Bekanntgabe der Preisträgerin oder des Preisträgers im Anschluss an die Aufzeichnung aus dem Literaturhaus. Am 9. November war dort Daniel Schreiber zu Gast mit seinem neuen Buch Allein. Es moderierte Melanie Mühl.
1: Herzlichen Dank für die einführenden Worte und ein herzliches Willkommen auch von mir. Ich freue mich sehr, diesen Abend moderieren zu dürfen. Herzlich willkommen, Daniel Schreiber. Daniel Schreiber, es wurde schon erwähnt, ist ein erfolgreicher Autor. Zuletzt erschienen sind von ihm die Essays Nüchtern und Zuhause. Und Allein ist ein sehr berührendes, bewegendes und auch ein tröstliches Buch und Herr Schreiber, ich habe in einem Interview gelesen, dass Sie eigentlich vorhatten, ein Buch über Freundschaft zu schreiben. Jetzt steht auf dem Titel aber nicht Freundschaft, sondern ja. allein. Wie ist es denn dazu gekommen?
2: Ja, ein Freund von mir macht immer Witze darüber. Dass, ähm, ich war mit ihm spazieren und dann äh, hat er mich gefragt, wie jetzt, ob ich einen Titel für mein Freundschaftsbuch gefunden hätte und dann meinte ich allein. Ähm, ja. Und... Genau, und so ein bisschen war das so tatsächlich. Also ich habe ähm, vor ungefähr fünf Jahren angefangen, an dem Buch zu arbeiten. Und ich brauche immer sehr lange, um diese schmalen Bücher zu schreiben. Und, ähm, und ein Grund, warum ich so lange brauche, ist, ich recherchiere sehr viel. Und ich lese sehr viel. Und ich habe immer den Eindruck, äh, bevor ich zu irgendetwas wirklich was Gutes sagen kann, muss ich wissen, was andere Leute dazu geschrieben haben. Oder die ganzen vielen Leute vor uns die sich auch schon über diese Themen Gedanken gemacht haben. Also mit, ich habe immer das Gefühl, man muss mit dieser Tradition Kontakt aufnehmen und ich, mit diesem Geschenk, was was da gibt für uns. Und ähm, ja, und dann äh, habe ich bei der Recherche gemerkt, dass ähm, sich meine Fragestellung immer mehr verschob. Und dass die eigentliche Fragestellung, die ich hatte, die war, ob ich allein, ohne eine romantische Beziehung, ein, ein gutes, ein erfülltes Leben führen kann. Und da spielen Freundschaften natürlich eine ganz zentrale Rolle. Ja, das würde. ist natürlich
1: auch ein großes großes Thema in Ihrem Buch, da kommen wir ja. später auch noch, auch noch ja. darauf zu sprechen. Aber hat es etwas, also mussten Sie... Waren Sie ein bisschen traurig, dass Sie von diesem Freundschaftsgedanken Abschied nehmen? Weil das eine hat ja dann auch sehr viel sozusagen mit den eigenen Abgründen und, und, und Befindlichkeiten, die ja auch nicht immer nur positiv sind, zu tun. Wobei die Freundschaft, Sie sprechen das in dem Buch ja auch an, teilweise sehr idealisiert wird. Also man hätte sich in einen anderen Modus des Schreibens begeben können, wenn es um Freundschaft geht. So kommt es mir vor. Mhm.
2: Ja, und ich glaube, ich wollte mich gerade in diesen anderen Modus nicht begeben. Oder ich hatte den Eindruck, ähm, das wäre nicht ehrlich gewesen. Und äh, gerade die Idealisierung, die Sie ansprechen, ich glaube, es ist sehr äh, schwer zu umgehen, weil ähm, alles Schreiben über Freundschaft von einer Art lobter Freundschaft ausgeht. Ähm, und ähm, ja, und es, dieses Lob der Freundschaft ist immer, immer etwas überzuckert. Und und dem kann man sehr schlecht entkommen. Mhm. Und äh, ja, und ich interessanterweise, also ich empfinde das immer auch so, dass ich mir das gar nicht so aussuche, wie ich schreibe, sondern ähm, dass sich das so ergibt. Also das liegt an den Themen, die ich bearbeite, aber auch äh, wie ich mich äh, beim Schreiben fühle, wie mein Leben ähm, ja, sich gerade anfühlt. Ähm, und ja, und das ist, das ist kein sehr bewusster Prozess für mich, sondern es äh, ist ja, eher was so Un- oder Vor- oder Halbbewusstes. Ja.
1: Und wie sich das anfühlt, das Leben und das Schreiben, da hören wir jetzt mal rein und freuen uns auf ein paar Seiten von Ihnen.
2: Danke. Ja, das, ähm, die erste Stelle, die ich mir für heute Abend ausgesucht habe, ähm, geht gleich in Media Res es ist, ähm, und es geht um Einsamkeit, etwas, was ja für viele von uns während der vergangenen anderthalb Jahre sehr bestimmend geworden ist, oder für mich ist es bestimmend geworden. Und ja, und ich fange mal an. Die meisten Menschen, die auf Phasen der Einsamkeit zurückblicken, haben das Gefühl, in diesen Phasen nicht sie selbst gewesen zu sein. Für viele von uns, stellte der amerikanische Psychologe Robert Weiss fest, ist unser einsames Selbst eine Aberration unseres eigentlichen Selbst. Wir sind angespannter, ruheloser und unfähiger zur Konzentration, als wir es uns je hätten vorstellen können. Phasen der Einsamkeit können Inkubatoren für Probleme sein, können zuvor nur latente Veranlagungen manifest machen oder zyklisch wiederkehrende psychische Dilemmata erneut zum Ausbruch bringen. Mir ging es ähnlich. Ich war nicht mehr ich selbst und sah mich immer mehr in jenem Licht, in das wir einsame Menschen für gewöhnlich stellen. Ich hatte das Gefühl, meine Situation selbst verursacht zu haben, gescheitert zu sein und all das irgendwie zu verdienen. Nach einer Weile merkte ich, dass es mir immer schwerer fiel, aus dem Haus zu gehen, um Einkäufe zu erledigen oder auch nur ein wenig im Park zu spazieren, benötigte ich plötzlich lange Vorbereitungen. Häufig befand ich mich schon auf der Straße und stellte dann fest, dass ich noch einmal nach oben musste, weil ich mein Portemonnaie vergessen oder das Dachfenster im Korridor nicht geschlossen hatte. Irgendwann vermiete ich es fast gänzlich, meine Wohnung zu verlassen. Es gab Tage an denen ich kaum wahrnahm, wie einsam ich mich fühlte. An anderen Tagen überwältigte mich das Gefühl, ich musste mir bewusst machen, dass es Sinn ergab, meinen täglichen Betätigungen nachzugehen. Immer wenn ich irgendwo las, wie viel Zeit die meisten Leute jetzt hatten, wie sie die Pandemie nutzten, um neu zu sich zu finden, das eigene Leben zu überdenken, um sportlicher zu werden oder neue Sprachen zu lernen, spürte ich einen gewissen Neid, manchmal sogar eine unterschwellige Wut, ich war so sensibel und fragil geworden dass alles an mir rühren mich alles erschüttern konnte einsamkeit trübt den blick schreibt der hirnforscher giovanni frazzetto in seinem buch Nier. wenn sie anhalte werde sie schnell zu einem trügerischen filter durch den wir uns selbst andere und die welt sehen Sie mache uns verwundbarer für Ablehnung, erhöhe unsere Unsicherheit in sozialen Situationen und lasse uns auch dort Gefahren sehen, wo keine sind. Im Nachhinein kann ich erkennen, dass mein Blick getrübt war. Ich hatte das Gefühl, ungeheuer bedürftig zu sein und mit dieser Bedürftigkeit nur dafür zu sorgen, dass die Leute, mit denen ich Kontakt hatte, von mir zurückschreckten. Ich reagierte mit einer völlig überhöhten Empfindsamkeit auf andere Menschen. Wenn mir jemand eine nette Nachricht schrieb, konnte ich kaum an mich halten, nicht mit einer überbordenden Fülle von Herz- und Kuss-Emojis zu antworten. Wenn jemand, eine zum Wenn jemand eine Verabredung zum Spaziergang absagte oder bei einem Gespräch unaufmerksam war, kränkte mich das auf fast absurde Weise, weil ich das Gefühl hatte, ich würde nicht gemocht werden. Manchmal hatte ich Angst, von einer leichten sozialen Paranoia erfasst zu werden. Einem Teil von mir kam all das lächerlich vor. Ein anderer Teil wollte sich lieber weiter isolieren, jede Kontaktaufnahme ignorieren und warten, bis all diese seltsamen Gefühle verschwunden waren und ich wieder ich selbst war. In dem letzten Aufsatz, den sie vor ihrem Tod schrieb, beschäftigte sich auch die Psychoanalytikerin Melanie Klein mit Einsamkeit. Sie definierte sie als eine Sehnsucht, eine Sehnsucht nach einem perfekten inneren Zustand, einem Zustand inneren Friedens, der durch das vollständige Verstehen anderer Menschen und das vollständige Verstandenwerden durch andere Menschen entsteht. Der springende Punkt für sie war dabei, dass dieser Zustand für niemanden von uns erreichbar ist. Wir alle sehnen uns danach, emotional und mental auf der Reise durch unser Leben begleitet zu werden, sehnen uns danach, gesehen, erkannt und verstanden zu werden. Doch andere Menschen seien dazu so klein nie in dem Maße fähig oder bereit, wie wir es uns wünschen. Auch wir selbst sind es nicht. Das ist eine zentrale Bedingung des Lebens. »Klein« führte das auf die Angstzustände zurück, die das Kleinkind bei der Ausbildung seines Verständnisses von der Welt und beim Erlernen der Sprache erfährt. »Sprechen zu lernen sei eine zutiefst ambivalente Erfahrung«, glaubte sie. Momente des Glücks und der Erleichterung gehen mit der Einsicht einher, dass die Sprache niemals in der Lage sein wird, jenes präverbale gegenseitige Verständnis, das zwischen Kleinkind und Fürsorgeperson einmal existiert hat, zu ersetzen.« die Sehnsucht nach einem Verständnis ohne Worte wird das Kind auch später, wenn es erwachsen ist, genauso wenig verlassen wie die Enttäuschung darüber, dass diese Sehnsucht unerfüllbar ist. Im Grunde lieferte Klein eine psychoanalytische Erklärung für den häufig unerträglichen Sinnverlust, der mit Einsamkeit einhergeht. Wir alle sind auf uns allein gestellt, in die Welt geworfen, Normalerweise beschützt uns unsere Psyche vor dem Einblick in diese unumgehbare existenzielle Einsamkeit. Normalerweise leben wir in der Fantasie, dass wir wirklich verstanden werden und andere Menschen auch wirklich verstehen. Der Schmerz der Einsamkeit liegt im Zusammenbruch dieser Fantasie begründet, im Scheitern der Fiktion, dass wir nicht allein auf dieser Welt sind. Darin, dass wir in ihrem Scheitern gewahr werden, dass sie nichts anderes als eine Fiktion ist. Einsamkeit ist ein Gefühl, das jede und jeden von uns früher oder später einholen wird. Egal, wie viele Freundschaften wir pflegen, egal, ob wir in einer Partnerschaft leben. Spätestens dann, wenn unser Leben große Umbrüche erfährt, wenn wir von Krankheiten heimgesucht werden, wenn Partnerschaften enden, wenn Menschen, die wir lieben, sterben oder eben während einer Pandemie. Vielleicht meinte das Ende der Normalität, von dem so viele Menschen sprachen und das so viele von uns empfanden, auch genau das. Eine sich ausbreitende Sprachlosigkeit, ein Scheitern jener Fiktionen, auf denen unser Zusammenleben beruht hatte. Einen unaufhaltbar wirkenden Sinnverlust, der zunächst einmal, zumindest für eine gewisse Zeit, alles in Frage zu stellen schien.
1: Vielen Dank für diesen Einblick. Die existenzielle Einsamkeit, von der Sie sprechen und schreiben, ist ja eine Einsamkeit, die uns so tief trifft wie keine andere Form der Einsamkeit. Ist diese existenzielle Einsamkeit eine, die Sie zum ersten Mal während der Pandemie erfahren oder erlebt haben? Oder kannten Sie dieses Gefühl der absoluten Unbehaustheit?
2: Hm. Ähm, das ist interessant, weil mich hat es noch nie jemand gefragt, also während der äh, vielen Interviews, die ich hatte, le letzten Wochen. Ähm, und ich merke gerade, dass ich ähm, nicht ehrlich sein möchte. Und, <lacht> 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 und es ist tatsächlich ein Gefühl, das ich kannte schon vorher. Und ich hatte ähm, ja, verschiedene Lebensphasen in. Ähm, in denen ich mich auch einsam gefühlt habe. Und ähm, ich habe zum Beispiel im, im letzten Buch in Zuhause äh, über meine Kindheit geschrieben, ähm, die ähm, ja herausfordernd war. Und, ähm, und da erkannte ich dieses Gefühl tatsächlich, dieser existenziellen Einsamkeit. Und das Interessante war für mich, dass die Pandemie ähm, ja wie so ein Vergrößerungsglas für mich gewirkt hatte. Und zwar für ein Vergrößerungsglas für all die Themen, die mich ohnehin umgetrieben haben und über die ich ohnehin nachgedacht hatte und unter anderem diese Form der existenziellen Einsamkeit.
1: Nun hat die Einsamkeit ja viele Menschen auf ganz unterschiedliche Art und Weise betroffen. Während der Pandemie in Deutschland leben circa 17,5 Millionen Menschen allein. Es werden immer mehr. Die Zahl steigt und steigt. Und trotzdem. Hat dieses, ja, dieses Modell des Alleinlebens ist so ein bisschen mit dem, Sie haben es ja angesprochen, mit dem Scheitern ähm, behaftet. Woran, woran liegt das? Und vielleicht hat die Pandemie daran ja auch was verändert oder wie ist da Ihre Erfahrung? Mhm.
2: Ja, ich finde, das muss man mal gucken, ob die Pandemie daran was verändert hat, weil Natürlich befinden wir uns noch in der Pandemie. und stimmt,
1: ja. Manchmal ja, verdrängt man es ja, kurz.
2: Oder? Genau. Und man ist mal so schnell dabei, so, so Zukunftsaussagen ja. Ja. zu machen. Und ich glaube, das ist so eine Form, auch so eine Form der Kontrolle, die man gerne hätte über diese Situation, die immer noch nicht kontrollierbar ist. Und ähm, ja, aber das ähm, Alleinleben, und das ist tatsächlich das, das Zentrum ähm, des Buches für mich. Ähm, ähm, ist was anderes als Einsamkeit. Und, ähm, und gerade in den vergangenen Jahren haben wir viel über die Einsamkeitsepidemie gehört. Und äh, wenn man genauer hingeguckt hat, ist es immer eine Epidemie des Alleinlebens. Das heißt, äh, die, die Zahlen, die steigenden Zahlen der allein lebenden Menschen in Deutschland und auch in, in ganz Europa und äh, in Amerika ähm, werden als Indiz genommen, äh, dass Menschen auch einsamer sind. Und, äh, und es leben ungefähr 40 Prozent mehr Leute allein als noch zu Beginn der 90er Jahre in Deutschland. Also das ist wirklich eine, eine große Zahl. Und ähm, je länger ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, desto deutlicher wurde mir, dass ähm, unsere Kultur eigentlich ähm, ja, dieses Lebensmodell nicht wirklich vorsieht. Das heißt, ähm, Menschen... Mit immer das Gefühl gegeben, dass wenn sie allein leben, gegen bestimmte Normen, gegen bestimmte gesellschaftliche Regeln verstoßen. Und es ist natürlich kein direkter Vorwurf oder ähm, ja, oder das ist eher was Unterschwelliges und, und auch etwas, was wir selbst verinnerlicht haben. Mhm. Wenn man sich die Begriffe schon anguckt, allein, lebend, geschieden.
1: Ja, es klingt, klingt traurig und als, als hätte man es nicht so richtig hinbekommen vielleicht. Oder als wäre man nicht liebenswert genug, dass jemand mit einem zusammenlebt. Oh. Ja,
2: genau. Und, ähm, und, und, und gleichzeitig ist es eben auch so eine Form von, also diese Begriffe zum Beispiel, die, die implizieren immer, dass die Normalität eigentlich das Paar ist. Ne? Dass das, mhm. äh, die Normalität eigentlich die Zweisamkeit ist. Und ähm, ja, jetzt habe ich den Faden so ein bisschen verloren. <lacht> ich hatte eben so einen guten Gedanken.
1: Der kommt bestimmt wieder. Vielleicht
2: kommt er wieder. Und jedenfalls, aber ich finde wirklich, also es war mein ein Bedürfnis, mit dem Buch klarzumachen, ähm, ja, es ist, äh, diese Menschen leben allein. Und es ist grotesk, diese Menschen vorzuwerfen. Sie führen ein defizitäres Leben oder sind gescheitert. Äh, denn natürlich... Äh, sind sie es nicht, natürlich. Ähm
1: ja, das Alleinleben, das beschreiben sie ja auch. Und deshalb ist es gar kein trauriges Buch, sondern es hat auch was sehr Tröstliches, finde ich. Weil es natürlich, sobald man auf sich selbst auch zurückgeworfen wird, hat es ja auch unglaublich, ein unglaubliches Freiheitspotenzial.
2: Mhm.
1: Also man kann ja auch sehr viel mit der Welt und sich und seinen Träumen anstellen.
2: Das, das allein, wenn man allein lebt, mhm. Ja, <lacht> nein. Halt <auf>. oder <lacht> nein also ich glaube, ich finde, es, ich finde es ambivalent tatsächlich, weil ich glaube zum einen, ist es diese, diese Freiheit ist etwas, was ähm, tatsächlich vor allem von äh, Menschen, die in Paaren oder in Familienkonstruktionen leben, an allein lebende Menschen herangetragen wird. Also es ist irgendwie so eine so ein Teilweise, so eine Projektion, dass alleinlebende Menschen natürlich... Äh, eine viel größere Freiheit genießen, dass sie nicht diese Verpflichtungen haben, die man in Familien und in Paarbeziehungen hat, dass es unter anderem auch sexuelle Freiheiten gibt. Und, und gleichzeitig aber finde ich eben auch, dass es ein, ein anderes Gefühl von, von Freiheit gibt, wenn man allein lebt. Aber dieses Gefühl der Freiheit ja, wird auch für einen großen Preis erkauft.
1: Aber, aber was mir immer so ein bisschen merkwürdig erscheint, ist, dass man das eine gegen das andere stellt ja, und sagt, auf der einen Seite hat man die Freiheit oder man hat die Paarbeziehung, man kann ja auch das Gute in beiden Welten äh, irgendwie leben und, und das Schöne finden, also ich weiß nicht, wie viele glückliche und wie viele unglückliche Paare heute Abend hier sitzen, aber ähm, es ist Wir ja, machen
2: keine Umfrage. Keine
1: nee, es muss auch niemand die Hand heben. Aber nur, nur ganz kurz, ich war einmal auf den Malediven für die Zeitung und hatte große Angst, da nur ja. verliebte Paare zu sehen ja. und sprach mit einer Frau, die im Bungalow anwohnte und sagte, wow, sie wohnen da ganz alleine, sie Glückliche. Und ich dachte, okay, das ist auf der Honeymoon insel eine interessante Aussage. Sind nicht unsere Bilder auch von der Paarbeziehung oder von allein lebenden Menschen, die Sie sich von der Paarbeziehung machen, sehr idealisiert?
2: Ähm, also ich habe selbst einige Beziehungen gehabt in meinem Leben und, ähm, und ich glaube, ich idealisiere das nicht. Und ähm, ich glaube eher, das Gegenteil ist der Fall. Also ich hätte, würde es gerne mehr idealisieren können, glaube ich. Und ähm, ja, ich... Es ist, also ich habe immer so ein Problem damit und deswegen ist es auch im Buch natürlich, was aus meiner Perspektive geschrieben ist, so allgemeine Aussagen über Menschen zu treffen, allgemein zu sagen, so sind Paare und so denken alleinlebende Menschen. Und also ich finde es hilfreich, auf eine kulturelle und gesellschaftliche Ebene zu gehen und zu gucken, wo, also wie... Denkt man kollektiv darüber und ähm, ähm, wo kann man Spuren dieses Denkens finden? Aber ich ähm, ja. wo,
1: wo finden wir diese Spuren dieses Denkens, das wir ja sehr verinnerlicht haben ja. Ja? und sich dann die Frage stellt, ist es der eigene Wunsch oder ist es auch ein Wunsch, der sozusagen ja. gesellschaftlich an uns so stark herangetragen wird, dass wir gar nicht mehr unterscheiden können? Ja.
2: Genau, Irgendwas Interessantes Interessante ist natürlich, irgendwann kann man es gar nicht mehr trennen, ne? irgendwann kann man nicht mehr sagen, das sind meine eigenen Vorstellungen und das sind die kulturellen Vorstellungen die der Vor und der Vorstellung der Kultur, in der ich lebe, aber diese Spuren findet man überall, also man muss nur in jeder Fernsehserie findet man sie, in, in jedem Film, in jedem Buch ähm, selbst in journalistischen Beiträgen ähm, findet man die. Und das sind oft Spuren, die, ähm, und die sind auch viel effektiver so, weil sie halt äh, mit so einer großen Selbstverständlichkeit vorgetragen werden, weil sie oft unterschwellig sind, ähm, weil sie, ähm, ja, weil, ähm, also man muss sie gar nicht deutlich aussprechen, um davon emotional ähm, beeinträchtigt zu werden.
1: Nun ist ja die Zeit mit Anfang November, beginnt es so ein bisschen, Weihnachtszeit kommt, ähm, Valentinstag war, glaube ich, irgendwann, ist schon vorbei.
2: Februar. <lacht>
1: genau, kommt noch. Und, ähm, also all diese äh, Zweisamkeit, Romantik, ähm, irgendwie nett zusammen Glühwein trinken, ist es für Sie persönlich eine, eine harte, eine schwierige Zeit? So habe ich es in Ihrem Buch jedenfalls gelesen.
2: Ja ich glaube, es geht vielen allein eben den Menschen so. Also ich finde diese, gerade die Vorweihnachtszeit, eine gigantische Herausforderung. Und ähm, das ist persönlich für mich eine Sache, aber ich glaube eben auch, dass es äh, kulturell eine, oder dass es eine adäquate Reaktion ist auf die kulturelle Situation, in der wir uns befinden in dieser Zeit. Mhm. Denn natürlich ist das, gesamte Fest ähm, eine, eine Feier von, von, von Liebe, von, von Paarsein, äh, von klassischer Familienkonstruktion. Ähm, es ist ein, eine Feier von Wohlstand und es ist eine kollektive Inszenierung, bei der wir alle mitmachen, auch wenn wir es nicht wollen, machen wir natürlich mit. Das ähm, ist eine kollektive Inszenierung, die für uns alle eine, ähm, ja, eine, eine, eine emotionale, eine Verbindung aufbaut, von der wir affiziert sind, auch wenn wir es nicht wollen, auch wenn wir uns raushalten wollen und auch wenn wir de facto gar nicht mitmachen, werden wir gefühlsmäßig davon beeinträchtigt. Und, und ich glaube, man kann eben nicht, wenn man allein lebt, das Gefühl haben, dass es ja, das ist überhaupt kein Problem. Also es fängt schon bei der Frage an, wo feiere ich Weihnachten? Und das ist... Ähm, <lacht>
1: Ja, das ist, ist natürlich dann, dann auch eine, eine brutale Jahreszeit, weil man gar nicht ähm, weiß, wie, 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 wie man sich davon distanziert. Und das finde ich das Interessante. Haben Sie da aber, Sie haben ja auch stark ähm, recherchiert, ähm, psychologisch, soziologisch, auch literarisch. Haben Sie da Auswege gefunden? Also wie Menschen, die allein leben, die sich vielleicht einsam fühlen, Besser über diese Zeit hinwegkommen oder das Alleinleben anders betrachten können?
2: Ähm, also, jetzt spezifisch auf diese Zeit. Ähm, nicht unbedingt, ja, aber. So, okay. okay. Ähm, also, man muss sagen, es ist kein Ratgeber dieses Buchs, sondern das ist ein.
1: Ähm, <lacht> <lacht> ich nehme nicht an, Sie es
2: impliziert haben. <lacht> ähm, aber das wird oft so äh, auch. Ähm, Oftmals denken Menschen das und, äh, und ich glaube, einige Lesende erwarten das auch, wenn sie dieses Buch aufschlagen, äh, ich glaube, weil sie selbst natürlich so eine grundsätzliche Frage für ihr Leben haben, ähm, in, ja, auf die sie eine Antwort suchen, unter anderem in Literatur. Ähm, ich, ja, ich, ich mag überhaupt keine Ratschläge geben diesbezüglich, aber ich glaube, dass es sehr wichtig ist, und eine, ja, eine gewisse innere Arbeit zu leisten. Und dass man, wenn man allein lebt, eine größere innere Arbeit leisten muss als Menschen, die in Paare leben. Unter anderem, weil es diese kulturellen Vorstellungen gibt, denen wir nicht ausweichen können und die uns ein Defizit bescheinigen. Und ähm, ich glaube, diese innere Arbeit, das ist auch ein, letztlich ein, ein Ziel des Buches, ähm, dass die Lesenden äh, beim Lesen auch ähm, eine gewisse innere Arbeit beginnen. Denn, also ich schreibe aus meinem Leben, aber es geht nicht wirklich um mich. Und ähm, ähm, ich finde mein Leben nicht so interessant, dass da Leute darüber so viel erfahren sollten. Aber ich... Ähm, ja, aber ich möchte mir Fragen stellen, die ich mir selbst nicht traue zu stellen. und Von der ich auch den, den, auch den Eindruck habe, die, unsere Gesellschaft stellt sie nicht.
1: Warum stellt sie die Gesellschaft nicht? Weil sie zu schmerzhaft sind, weil wir bestimmte Bereiche, Einsamkeit, das Sterben gehört auch dazu, obwohl es durch Corona ähm, stärker in den Mittelpunkt gerückt ist. Aber es gibt eben doch Bereiche, die wir, die wir ausblenden.
2: Ja, also ich glaube, also eine... Konkrete Antwort auf die jetzige Gesellschaft ist natürlich das neoliberale Wirtschaftssystem, in dem wir leben und das natürlich ein großes Interesse hat daran hat, auch unsere Gefühle zu gentrifizieren, auch dafür zu sorgen, dass... Ja, wir keine widerständigen Gefühle haben, dass wir bestimmte Sachen vergessen, dass wir bestimmte strukturelle Probleme auf unsere eigenen Schultern nehmen, damit ja damit sich letztlich daran nichts ändert. Also das wäre so eine Antwort darauf. Aber ich glaube auch, dass es ein Teil dessen ist, weil es auch, ja, also ähm, ja, Menschen wollen nicht, wollten, ich glaube, Menschen wollten noch nie über den Tod sprechen, oder wollten noch nie über Einsamkeit sprechen und in äh, verschiedenen historischen Zeiten haben sie, in, äh, haben sie dieses äh, Nichtwollen auf verschiedene Weise bewältigt ähm, und in einer Zeit, in der es natürlich vermehrt Tod gibt, äh, muss man darüber sprechen, auch wenn man nicht darüber sprechen möchte. Und ähm, und ich beschreibe in dem Buch unter anderem, was die Einsamkeit angeht, dass es natürlich eine große psychologische Hürde gibt, über, über Einsamkeit zu sprechen. Wir ja, Sie, hat, über Einsamkeit Sie hat
1: was, das beschreiben Sie, finde ich ziemlich eindrucksvoll, dass die Einsamkeit oder das Gefühl der Einsamkeit, sobald der Gegenüber merkt, dass man, dass man dieses Einsamkeitsgefühl in sich trägt, sich abwendet fast und ja. Angst hat, er könnte sich anstecken.
2: Ja. Und, das, und ich kenne das so aus meinem Leben, also ich aus, aus, von beiden Seiten leider. Ähm, und, ähm, und ich glaube es, also nicht ich glaube, sondern ähm, Psychologinnen wie Frieda Fromm-Reichmann oder der erwähnte Robert Weiss glauben das und haben es relativ gut erforscht tatsächlich, dass wir Einsamkeitserfahrungen abspalten, dass wir sie verdrängen, ähm, dass sie so dramatisch für uns sind, ähm, dass sie so sehr gegen den Strich des Lebens gehen, dass wir eigentlich führen wollen und führen sollten, dass wir sie sofort vergessen wollen. Und, und was verdrängt, ist ist weg. Das heißt, man kann... Arbeitet
1: nicht aber weiter im schlimmsten Fall. Genau,
2: ja. Aber, aber man kann jetzt in der Begegnung mit Menschen, die meinetwegen einsam sind, nicht, nicht darauf zugreifen. Das heißt, wenn wir jemanden begegnen, der oder die einsam ist, dann haben wir dieses Gefühl, okay, diese Person erinnert mich an diese Sache, an die ich mich auf keinen Fall erinnern möchte. Mhm. Und, ähm, und deswegen äh, gibt es da einen großen Wunsch nach Abstand. Deswegen gibt es diese psychologische Hürde. Und Frieda fromm reichmann hat faszinierenderweise das sogar bis in die Therapiesituation nachverfolgt. Und, äh, sie hat also, dass
1: Therapeuten gewissermaßen auf Abstand gehen, wenn sie merken, dass ihr, oder wenn, dass ihr Patient die Einsamkeit zum, zum Thema macht.
2: Genau, ja. Yeah und dass sie das nicht ein schlechter Therapeut genau ja würde man denken ne? aber, aber ich glaube vielleicht wird das ein guter Therapeut oder eine gute Therapeutin die das bei sich bemerkt und äh, das dann reflektiert weil ich glaube diese Reaktion ist sehr menschlich und die kommt relativ automatisch und ähm, ja und es ist ähm, sie haben selbst darüber geschrieben wie schwierig es ist Empathie aufzubringen
1: es gibt ja verschiedene oder es gibt Gruppen in der gesellschaftlichen Gruppen die besonders vielleicht von Einsamkeit betroffen sind oder die es besonders schwer haben. Das klingt in Ihrem Buch, also schwer in Anführungsstrichen, in Ihrem Buch an. Sie, Sie sprechen auch von einer queeren Scham. Was meinen Sie damit? Mhm.
2: Vielleicht, bevor ich die Frage beantworte, vielleicht ähm, sollte man nochmal sagen, dass ähm, ich glaube, unsere Gesellschaft... Äh, es gibt ein Interesse daran, dass sich unsere Gesellschaft aufteilt, dass sie sich aufspaltet in verschiedene Gruppen. Und, ähm, und interessanterweise gibt es natürlich äh, Gruppen von Menschen, die einsamer sind und die äh, qua gesellschaftlicher Definition einsam, einsamer sind, äh, die ausgegrenzt werden. Und ich finde, äh, also, dass äh, wenn wir über Einsamkeit reden, dass wir fast nie darüber reden, dass Dinge wie Misogynie oder Homophobie oder Rassismus oder Ableismus, dass, dass das letztlich die wirklichen Einsamkeitsmaschinen sind in unserer Gesellschaft. Und mein Eindruck ist, dass es viel weniger, wie oft angenommen wird, mit der Konstruktion der Kernfamilie zu tun hat und den, der steigenden Anzahl von Menschen, die allein leben, sondern ja, viel stärker eben mit solchen Sachen. Und ähm, eine ähm, äh, dieser Einsamkeitsmaschine, äh, die in dem Buch ähm, eine wichtige Rolle spielt, ist natürlich Homophobie und ist natürlich die äh, ja, lange historische und politische Institutionalisierung von, von Homophobie, die gerade in Deutschland eine, äh, ja, eine erschreckende Geschichte hat. Und äh, man muss sich nur verdeutlichen, dass äh, das Gesetz zur gleichgeschlechtlichen Ehe erst 2018 erlassen wurde und das Recht auf eine diverse Geschlechtsidentität erst sechs Monate später verabschiedet wurde. Das sind, es ist wahnsinnig spät und es ist geradezu grotesk anzunehmen, dass das nicht Folgen hat. Und, ähm, ja, und ich ich möchte jetzt vielleicht gar nicht so genau in dieser Geschichte, in die sehr lange und sehr tragische Geschichte ähm, ähm, juristischer und kultureller Ausgrenzung von, von Schwulen, Nespen und Transgender Menschen sprechen. Ähm, aber diese Art von queerer Scham, die Sie ansprechen, ist, glaube ich, etwas, was man sich nicht aussuchen kann, weil man schon als Kind, wenn man queer ist, bemerkt, dass das eigene Begehren nicht plausibel, nicht natürlich ist für diese Gesellschaft, in der man lebt. Ähm, und was dazu führt, dass man das auch verdrängt, dass man sich ein Leben aufbaut, dass äh, diese Scham, indem man diese Scham nicht empfindet, indem diese Scham nicht an die Oberfläche gerät.
1: Ja, es ist ein stark äh, hemmendes und sehr, sehr bedrückendes Gefühl. Die, die Gruppe, aber die Sie auch noch ansprechen in dem Buch, sind ähm, Frauen äh, ab gewissermaßen, also Sie schreiben auch von, von, Unsicht, von Unsichtbarkeit, also irgendwann, wird, wird man unsichtbar und, und Frauen sind davon viel stärker betroffen als Männer und ähm, sind dann vielleicht auch von der Einsamkeit stärker betroffen. Ich weiß gar nicht, ob man, ob man das sagen kann oder ob es da Untersuchungen dazu gibt, aber ähm, sie werden auch älter als die Männer, das ist dann wieder ein Vorteil mhm. vielleicht.
2: Das ist sicherlich ein Vorteil. Das, das ist, <lacht> <lacht> mm. ähm, ja, was ich sehr faszinierend finde, ist, dass ähm, das Alleinleben natürlich geschlechtlich kodiert ist und dass wir äh, bestimmte Rollenmodelle haben, die eben geschlechtlich kodiert sind. Ähm, das heißt, wir haben, und wir haben eigentlich nur zwei. Ähm, und wir haben den, den Bachelor, den ewigen Junggesellen auf der einen Seite und dann die. Den sehen
1: wir auch im Fernsehen, ne? Die,
2: genau, genau. <lacht> gerade jetzt ähm, in, in dem neuen Film, der sehr gut ist übrigens. <lacht> ähm, und auf der anderen Seite die, die alternde Jungfer. Und ähm, das sind äh, zwei sehr bestimmende äh, Modelle des Alleinlebens, äh, die wir auch alle, wie so ein, ein Skript im Kopf haben und wo wir auch, uns auch nicht, ähm, dem, den können wir uns auch nicht einfach so entziehen. Und das Interessante ist, dass natürlich nur eine von, von diesen beiden Figuren wirklich allein ist und das ist tatsächlich die alternde Jungfer, ähm, denn der ewige Junggeselle äh, ist nicht wirklich allein. Der hat nur ja. eine, eine ja. sehr weit lang ausgedehnte ja. Phase der äh, Sexualität, der sexuellen Begegnung.
1: Bevor wir zu traurig werden, äh, wäre es schön, <lacht> wenn, ähm, wenn Sie uns noch nochmal ein, eine Passage aus Ihrem wow. Buch vortragen würden.
2: Genau. Ich weiß nicht, ob genau diese Passage dazu dienen wird, uns aufzuheitern. <lacht> ähm, aber ähm. die Figur des Paares bestimmt nicht nur unser Leben, sondern auch unsere Vorstellungswelt. Wir bezeichnen Menschen als Alleinstehend, als Singles oder als Geschieden. Die Folie dieser Bezeichnungen ist immer die als Normalfall vorausgesetzte Paar- und Familienstruktur. Dabei lassen sich durchaus Zweifel am Sinn dieser Dominanz anmelden. Die britische Künstlerin und Essayistin Hannah Black tut das in ihrem so bösen wie scharfsinnigen Essay »The Love of Others« Dort beschreibt sie das Paar als die reduktionistischste, ausgrenzendste und prekärste Methode, um das wahrscheinlich universale Bedürfnis nach Nähe zu stillen. In seiner heterosexuellen Form bezeichnet Black das Paarleben mit Verweis auf die emotionale und psychische Arbeit von Frauen, auf finanzielle Abhängigkeit und häusliche Gewalt, gar als einen patriarchalen Horrorfilm. Queeren Paaren bescheinigt sie durch das Paarleben jene heteronormativen Strukturen von Gewalt, Dominanz und emotionaler Armseligkeit zu reproduzieren. Trotz allem sei das Modell des Paarlebens so dominant, dass es alle anderen Lebensmodelle, etwa das Leben in Freundschaft, verdränge. Es sind vor allem die dunklen Tage, an denen es mir schwerfällt, Hannah Blacks frappierende Argumentationslogik nicht recht zu geben. Dunkle Tage, an denen mir auch ein Gespräch mit Hanya, einer Freundin, durch den Kopf geht, das in eine ähnliche Kerbe schlug. Wir standen in einem Museum in Soho, schauten uns eine Ausstellung queerer Fotografinnen und Fotografen aus den 70er und 80er Jahren an. Einer der von uns beiden am meisten verehrten Künstler, Peter Yuja, war darunter. Seine Schwarz-Weiß-Fotos queerer Außenseiter bewegten mich seit vielen Jahren. Am Tag zuvor hatte ich meinen Ex-Freund in unserer ehemaligen Wohnung in Park Slope besucht, wo er immer noch lebte. Er war inzwischen mit einem um einige Jahre jüngeren Mann verheiratet und hatte mit Hilfe einer Leihmutter ein Baby bekommen, eine sympathische, schwule Vorzeigefamilie. Von den ausgestellten Künstlerinnen und Künstlern hatte niemand ein glückliches, romantisches Leben geführt, auch Juja nicht. Die meisten von ihnen hatten Zeitlebens mit großer Einsamkeit zu kämpfen und waren viel zu früh gestorben. Ich fragte Hanja, ob sie glaube, dass Freundschaft ein wirkliches Lebensmodell sein könne, ein Modell, das ein fehlendes Leben als Paar ausgleichen oder ersetzen würde. Ich merkte, dass sie schon in der hoffnungsvollen Art, wie ich die Frage stellte, einer gewissen Fantasie erlag, einer Form projizierter Wunscherfüllung. Hania schüttelte nur den Kopf. Am Ende sei man als Alleinstehender immer allein, sagte sie. Am Ende lebten alle, auch deine besten Freundinnen und Freunde als Paar und hätten kaum noch Zeit für dich. Ich antwortete ihr, dass ich mich weigere, das zu glauben. Ich bin mir nicht sicher, was ich ihr heute erwidern würde. Doch wie sehr wollte ich mein Leben wirklich wieder mit jemandem teilen? Liebesbeziehungen können sich wie ein sicherer Hafen anfühlen, mittelmäßig und schön. Sie können aber auch außer Kontrolle geraten, von Entgrenzung bestimmt sein. Und auch das ist auf seine Weise schön. Ich kannte beides und beides fühlte sich an manchen Tagen wie ein Leben an, das besser war als jenes, das ich führte. Dennoch habe ich irgendwann aufgehört, mich wirklich nach einer Liebesbeziehung zu sehnen. Vielleicht, weil es zu so schmerzhaft wurde, vielleicht, weil eine Art nachhaltiger Hoffnungslosigkeit einsetzte. Eine Hoffnungslosigkeit, die sich als Realismus tante, als ein vernünftiger Blick auf die Welt und den eigenen Platz darin. Natürlich gab es trotzdem Tage, an denen mich meine Sehnsucht und mein Begehren einholten und es war auch nicht so, dass mein Leben der vergangenen Jahre völlig frei von körperlicher Nähe gewesen war. In unregelmäßigen Abständen ging ich auf Dates, traf Männer und auf einen Café oder für einen Besuch in einem Museum. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass sie eine Note in mir erkannten, der, die ich so sehr von mir versteckt hielt, dass es mir schockierte, sie in ihren Gesichtern gespiegelt zu sehen. Manchmal schlief ich aber auch mit ihnen, doch selbst wenn wir das wiederholten, stellte sich nie ein Gefühl von Intimität ein und ich hatte den Eindruck, dass das an mir lag, dass ich mir etwas versagte. Während der Pandemie fanden solche Begegnungen selbstverständlich nicht statt und eigentlich war ich froh darüber. Es wäre es wäre zu schwierig gewesen, gegen den inneren Glauben anzugehen, der jede dieser Begegnungen grundierte und den ich in jener Zeit wieder besonders stark empfand. Ein Glaube, der viele Jahre Psychoanalyse, Therapie- und Selbsthilfegruppen-Meetings überlebt hatte, der sich zwar verändert, ausdifferenziert und gelegentliche Unterbrechungen erfahren hatte, aber nie ganz verschwunden war. Der Glaube, dass ich nicht wirklich geliebt werden könne nicht im eigentlichen Sinne liebenswert sei, dass ich und mein Körper nicht als Adresse für Begehren, als Projektionsfläche für sexuelle Fantasien taugten und dass das Leben mit mir ohnehin zu herausfordernd sei, dass meine psychischen Probleme zu schwer wögen, um sie ungefiltert regelmäßig jemand anderem zuzumuten. Natürlich wusste ich, dass dieser Glaube weitgehend irrational war hatte über seine Ursachen nachgedacht, hatte gelernt, ihn, wo es ging zum Gehen, ihn zu konfrontieren, mit ihm zu leben. Doch das änderte nichts daran, dass er immer wiederkehrte und zur basalen Grammatik meines Selbstverständnisses gehörte. Diesen Glauben mit mir herumzutragen, bedeutete zwangsläufig mir das, wonach ich mich sehnte, zu verwehren. Wie soll man solche tiefliegenden Annahmen über sich selbst verändern, die sich wie unumstößliche Wahrheiten anfühlen. Es ist einfacher, die Sehnsucht abzustellen, wenigstens für eine Zeit. Das Konzept des uneindeutigen Verlusts geht auf die Psychologin Pauline Boss zurück und beschreibt einen Verlust, bei dem unklar bleibt, was genau man verloren hat. Einige der bekanntesten und am besten erforschten Beispiele sind die Trauer um Menschen mit Demenz, deren Persönlichkeit immer mehr verschwindet, oder die Trauer um Vermisste, von denen man annehmen muss, dass sie tot seien. Uneindeutige Verluste zeichnen sich durch einen Mangel an Informationen, durch ein Paradox von Anwesenheit und Abwesenheit, ein Sowohl-als-auch aus, durch eine Ambivalenz, die dafür sorgt, dass der Trauerprozess ins Stocken gerät oder gänzlich ausbleibt. Wege zu finden, mit der neuen Situation zurechtzukommen, grundlegende Entscheidungen für ein neues Leben zu treffen, weiterzumachen und neu anzufangen, all das wird durch diese Ambivalenz erschwert. Pauline Boss zufolge geht mit uneindeutigen Verlusten eine eigene Form der Traumatisierung einher. In mancher Hinsicht lässt sich, wenn man allein lebt, das ganze Leben als ein uneindeutiger Verlust im Sinne von Pauline Boss beschreiben. Man trauert um einen Partner, den man nicht mehr oder noch nicht hat. Man schwankt zwischen Zuversicht, Traurigkeit und Verdrängung und versucht sich als Nöglösung von der Idee der Zweisamkeit zu verabschieden. Man legt sein Leben immer mal wieder auf Eis, wenn man nicht mehr weiter weiß, wenn man den nächsten Schritt nicht gehen möchte, der das Alleinsein weiter zementieren würde. Je älter man wird, desto größer wird das Konglomerat dieser uneindeutigen Verluste. Sie zeigen sich in den erstaunlichsten Momenten. Meistens geht man auf eingeübte Weise mit ihnen um, bemüht sich um Reflexion und Zuversicht, konzentriert sich auf die Aspekte des Alltags, die gut funktionieren, auf die Dinge, über die man sich freuen kann. Dann geht man eines Tages in der Hasenheide spazieren, die Sonne hat schon lange nicht mehr geschienen, die Nachrichtenlage ist abermals von unüberschaubaren Schrecken geprägt, und da ist plötzlich ein Vater, der seiner kleinen, zweijährigen Tochter das Fußballspielen beibringt, die das mit einer überraschenden Fertigkeit lernt und den Ball unter Aufbringung größter Konzentration mit einem Beinchen nach vorne stößt, hinterherläuft und ihn dann mit dem anderen Beinchen erneut nach vorne boxiert. Und wenn man nicht aufpasst, kommen einem die Tränen draußen, mitten im Park, wenn man einmal selbst gern ein solcher Vater gewesen wäre, wenn man einmal geglaubt hatte, dass man es werden würde. Das Schwierigste an den uneindeutigen Verlusten des Lebens allein ist nicht die Trauer um die fehlende Beziehung. Das Schwierigste ist der Abschied von all den Fantasien, die man für sein Leben hatte, den vielen selbstverständlichen Vorstellungen. Man betrauert ein Lebensmodell, das einem nicht nur überall vorgelebt wird, sondern das man auch selbst verinnerlicht hat. Man muss sich von der Idee lösen lernen, dass man eine Familie gründet, Kinder bekommt und sie heranwachsen sieht, dass man irgendwann auf ein gemeinsames Leben zurückschauen und sagen kann, schau mal, so schlecht war das alles nicht.
1: Vielen Dank. Abschied von den Fantasien. Während des Lesens habe ich darüber auch lange nachgedacht. Ich glaube, dass es etwas ganz Natürliches ist, weil wir ja ständig Abschied nehmen müssen von irgendwelchen Fantasien. Hat das nicht auch einfach was damit zu tun, erwachsen zu werden? Dass das Leben eben nicht so ist, wie man es ausgemalt hat?
2: Ja, ich glaube, wir tendieren dazu ziemlich... Ähm viele Dinge auf diesen Begriff des Erwachsenwerdens zu projizieren. <lacht> ähm, ähm, ja, äh, natürlich ist es so, dass der Abschied von bestimmten Fantasien zum Leben gehört und äh, dass, es unaus-, dass dieser Abschied unausweichlich ist. Aber äh, ja, dennoch finde ich wichtig, dass man darüber nachdenkt und darüber spricht. Denn meiner Erfahrung nach ist es für viele Menschen das Allerschwerste, ja, gerade von diesen Träumen verabschieden, sich zu verabschieden, von denen man automatisch dachte, sie erfüllen sich ja unbedingt. Ja, zumal, und,
1: wenn man es im, im Bekanntenkreis beobachtet, ja, wie, wie Menschen immer einen Schritt weitergehen, zusammenziehen, heiraten, Kinder bekommen und man selbst gewissermaßen in, dann in der Endlosschleife vielleicht des Alleinseins oder Alleinlebens feststeckt und unweigerlich die Frage stellt, was stimmt da nicht? Ja. Aber vielleicht stimmt ja eben auch alles.
2: Ja, aber um dahin zu kommen, muss man eben diese gewisse innere Arbeit leisten. Und man muss, glaube ich, ähm, auch ähm, sich auseinandersetzen mit diesen Träumen, die man hat. Mit diesen verinnerlichten Träumen. Ähm, und, und die meisten von uns haben das. Also wir bekommen das ja schon als Kind natürlich vorgelebt. Äh, wir sehen das in unserem Freundes- und Bekanntenkreis. Ähm, es wird einem überall vorgelebt. Und ähm, ähm, daran ist ja auch was sehr Gutes und was sehr Schönes und für sehr viele Menschen ist das Paarleben sehr erfüllend und ähm, wirklich das Richtige. Ähm,
1: Vielleicht in ganz schwierigen Phasen Rosenkrieg nochmal angucken. Da sieht man ja, wie das Paarleben von der großen anfänglichen Romantik das ist, ja. ins Elend kippt, aber
2: Es ist der Film, wo letztlich ja, beide genau. am, am ja. Kronleuchter hängen und ja. ähm, ein gutes Bild.
1: <lacht> um es nochmal ins Positive aber zu, wenden, der Freundschaftsbegriff, der spielt ja jetzt auch eine Rolle. Also Freundschaft ist ja was sehr 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 Wichtiges und gibt, gibt großen Halt. Natürlich auch fungiert auch als gesellschaftlicher Kit. Also wir brauchen Freunde und Menschen, auf die wir uns verlassen können und die können vielleicht ja auch viele Lücken füllen, auch die die man vielleicht nicht selbst füllen kann oder ist das das, was Sie mit Zuckerguss und Freundschaften meinen? Oder ist es möglich?
2: Nein, ich glaube, das... Ähm, also, das Buch ist teilweise der Versuch, ähm, Freundschaften wirklich wertzuschätzen. Äh, und das Geschenk dieser, der Freundschaften, dieser Beziehung in unserem Leben wertzuschätzen, aber auch ihre Grenzen. Und... Ähm, ähm, alles, was Sie gesagt haben, stimmt. Ähm, das können bestimmte Freundschaften in unserem Leben ähm, erreichen. Das können, das können Sie machen. Und, ähm, und gleichzeitig äh, tendieren wir als Kultur aber dazu, eben noch viel mehr auf Freundschaften zu projizieren. Äh, Dinge wie, man kann sich immer auf seine Freundinnen und Freunde verlassen. Äh, man wird immer von seinen Freundinnen und Freunden verstanden und man selbst versteht sie auch ähm, Freund, in Freundschaft muss es immer das richtige Maß an Kritik und Wertschätzung geben. Ähm, es, muss, ähm, ähm, es gibt die ganzen Regeln äh, oder scheinbar, also anschein, nee, scheinbar scheinbare Regeln, äh, die sich um ökonomische Gleichheit und so weiter äh, drehen. Und, ähm, und für mich aber habe ich irgendwann festgestellt, dass meine Beziehung und, also und also meine Freundschaften sind mir extrem wichtig und die Beziehungen zu meinen Freunden und Freunden sind die wichtigsten Beziehungen in meinem Leben. Und trotzdem habe ich festgestellt, dass keine dieser Beziehungen auch nur in irgendeiner Hinsicht diesen Idealen entspricht. Also meine Freundinnen und Freunde sind nicht immer für mich da. Ich wahrscheinlich auch nicht für sie. Ich fühle mich nicht immer von ihnen verstanden. Ich fühle mich nicht immer komplett bei ihnen aufgehoben. Und andersrum ist es genauso. Und ich finde es wichtig, dass wir, ähm, ja, dass wir einen, einen Blick auf Freundschaften werfen, ähm, wie sie in unserem realen Leben stattfinden. Denn das ist das, worauf es ankommt. Und diese Ideale sind äh, ja nur hinderlich in dem Sinne, dass wir uns schlecht fühlen, wenn wir halt... Es
1: gilt ja auch für die, was Sie über Freundschaft sagen, gilt ja auch für die, für die Paarbeziehung, also auch zu akzeptieren, man, der andere ist sozusagen eben der andere und auch der Fremde und es soll er auch bleiben, weil er seinen eigenen Raum hat und den eigenen Raum besetzt und man ihm den auch zugesteht. Sie haben dieses wundervolle Zitat, ich lasse dich ich lass dich sein, ich will es so. Mhm. Ja. Von wem, von wem der ist der das? Der 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 der. Ich lasse
2: dich, ich will es so. Mhm. Ähm, ja, ähm,
1: das kann ja auch gegen Einsamkeit helfen. Also sich diesen Gedanken, diesen Gedanken, sich mit diesen Gedanken auseinanderzusetzen. Ich lasse dich, ich will es so.
2: Hm. Ähm, also es gibt in dem Buch ein Kapitel über die Philosophie der Freundschaft, die äh, sehr weit zurückreicht, äh, also bis in die griechische Antike, und die komplett eine Geschichte von Männerfreundschaften ist. Ähm, Frauen wurde Frauen und äh, also es ist eine Geschichte von Freundschaften zwischen reichen, ähm, weißen, heterosexuellen Männern. Ähm, alle anderen Leute, ähm, andere, allen anderen Menschen wurde die Fähigkeit, Freundschaften zu führen, ab, abgesprochen. Ähm, bis ins 20. Jahrhundert hinein. Ähm, das ist natürlich großer Unsinn, ähm, auch, auch historisch. Es gibt sehr viele Beispiele von, von Freund, Frauenfreundschaften. Es gibt sehr viele historische Beispiele von Freundschaften zwischen den Geschlechtern. Aber das Faszinierende ist, dass diese Freundschaftsphilosophie ähm, bis heute unser Verstehen von Freundschaft bestimmt. Weil nämlich ähm, das, meist, das, was Menschen am meisten mit Freundschaft verbinden, ist ähm, eine Gleichheit, ist ein, ein Gleichklang. Ähm, ähm, Menschen sagen oft über ihre Freundinnen und Freunde, dass sie eben ganz genauso denken wie sie selbst, ähm, dass sie ähnliche Gefühle haben, ähm, dass sie sich äh, so gut verstehen, dass sie über die Welt ähnlich denken. Und ähm, genau, und das ist eben sehr deutlich auf diese lange Geschichte ähm, von Freundschaft als eine Beziehung zwischen alter Egos ähm, zurückzuvollziehen. Zurück zu und deswegen ist es mir so wichtig gewesen in dem Buch, ähm, dass, ähm, da was anderes reinzubringen, was ich glaube, eben im realen Leben wirklich stattfindet. Und zwar, dass wir im Rahmen der Freundschaft wirklich Begegnungen haben. Dass wir wirklich andere Menschen kennenlernen, die wir, die wir eben nicht nachvollziehen können, die wir ja. eben nicht ähm, der Fremde eben Genau. Ja oder und ihn auch fremd sein der, 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 lassen, also der, 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 im positiven ja, Sinne. Ja.
1: Wie, wie war das bei Ihnen? Also während Corona hat man natürlich Geschichten, die man immer wieder gehört hat, Freundschaften oder auch selber erlebt hat, Freundschaften, die die enger geworden sind, Freunde, die man vielleicht irgendwie ein bisschen aus den Augen verloren hat, ähm, Familien, die sich zurückgezogen haben. Wie, wie haben Sie das erlebt? Hat Hat diese Phase Ihre Freundschaften gestärkt oder geschwächt?
2: Also für mich hat sie die Freundschaften wirklich geschwächt, weil selbst meine engsten Freundinnen und Freunde natürlich sehr viel mehr mit ihrem Leben beschäftigt waren und sich sehr viel mehr auf ihr Leben konzentrieren mussten. Und ich glaube, das ging vielen Menschen so. Also wir alle haben diese enormen Herausforderungen dieser Zeit bewältigen müssen. Und damit geht automatisch einher, dass man sich, dass man den Blick einschränkt, dass man sich auf sein Leben und das seiner Familie konzentriert und ähm, ich hatte den Eindruck, äh, auch weil ich mich, wie, wie schon beschrieben, äh, so einsam fühlte, dass ich, äh, ja, dass es sich schwer mit meinen Freundinnen und Freunden sprechen konnte, mit, mit fast allen. Äh, natürlich war es so, dass es gab, natürlich, es gab auch sehr schöne Gespräche und sehr schöne Momente und natürlich ähm, haben sich auch äh, Freunde und Freunde aus London oder New York gemeldet und, äh, und, da, und mir erzählt, wie es denen ging und äh, da gab es natürlich einen, einen Austausch und da gab es auch einen gewissen Raum für plötzlich, aber diese wirklich engen Beziehungen, äh, auch diese Beziehungen, in denen ich praktisch in, ja, in Familienkonstruktionen eingebunden war, die haben wirklich einen, einen Bruch erfahren. Und ich beschreibe im Buch auch, ähm, äh, wie ich mit dieser Realisierung umgehe und ähm, ähm, wie schwer es mir fiel, wirklich äh, ja, von diesem Gefühl der Verletztheit, äh, äh, dieser ja, auch einer gewissen Vorwurfshaltung zurückzutreten und äh, das, was passiert ist, in einem anderen Licht zu sehen.
1: Und es ist ja sozusagen, wie Sie schon gesagt haben, wir sind ja auch noch in der Pandemie, aber ich glaube, vielleicht kann man eben aus diesen Freundschaftserfahrungen äh, am Ende doch etwas gewinnen. Also es gibt ja auch immer Zeiten, in denen man sich näher ist und dann ist man einander wieder ferner und dann rückt man wieder näher und arbeitet vielleicht auch die vergangene Zeit auf. Dafür steht ja auch so ein bisschen das Bild des Gartens, der Ihnen sehr mhm. wichtig ist. Mhm. Und, und, und Sie sind ja auch jemand, der, der sehr gerne gärtnert und mhm. jätet und düngt mhm. und so, und den Ding beim Wachsen <lacht> zusieht. Also ist das etwas, ähm, was Sie sich auch wünschen dann für die Zukunft? Also auch der gelassenere Blick vielleicht, wie sich so der Garten entwickelt?
2: Ja, und ich glaube, dass es äh, letztlich im, im Nachklang dieser sozialen Lockdown-Maßnahmen für mich eine der, der großen Geschenke dieser Zeit, dass ich da tatsächlich einen gelasseneren Blick, einen anderen Blick auf diese Beziehung in meinem Leben werfen konnte. Und, und es kann. Und, und auch vielleicht bestimmte Erwartungshaltungen überdenke, bestimmte Idealisierungen, die es in meinem Kopf gibt, bestimmte Konstrukte die einen gewissen Sinn erfüllt haben in meinem Leben. Und ähm, ja, ich glaube, äh, dass das, das, glaube ich, kommt in dem Buch und, äh, äh, sehr deutlich heraus, dass das äh, etwas ist, was wir irgendwann natürlich mit unseren Freundschaften machen müssen, äh, damit sie wirkliche Freundschaften bleiben, damit wir wirkliche Gespräche haben können, damit wir wirkliche Begegnungen in diesen Freundschaften haben können.
1: Ja, man muss sich auch immer wieder voneinander entfernen, um aufeinander zugehen zu können. Ja. Und ich fand sehr interessant, dass viel Irritation bei Interviews angesichts ihres, ja, sie sind mal verreist, gewissermaßen in Anführungsstrichen ins Exil gegangen, als jemand, der ohnehin alleine lebt. Also haben sich auf eine Insel zurückgezogen vor einige Zeit und mir schien das, ehrlicherweise ganz logisch zu sein, weil ja... Wir auch. Weil, ähm, weil es ja der Versuch ist, sämtliche sozialen Störgeräusche äh, loszuwerden mhm. und gerade dadurch zu sich selbst zu kommen, indem man sich mit sich selbst erst konfrontiert, mhm. was wir gar nicht gewohnt sind.
2: Ja, ja man, muss, man muss dazu sagen, also ich, ähm, ich habe eine... Ähm, das war eine Entscheidung, die mir gar nicht einfach gefallen ist und die... Ähm, ähm, natürlich daraus geboren wurde, dass ich das Gefühl hatte, ich äh, werde in Berlin depressiv äh, und ich kenne den Anfang von depressiven Phasen in meinem Leben. Und ich kenne es sehr gut, äh, ähm, ähm, wenn sie den Punkt erreichen, wo es kippt, äh, wo man ihnen nicht mehr begegnen kann. Den Punkt, äh, ja, hinter dem es praktisch keinen Zurück mehr gibt. Und ähm, ich wollte diesen Punkt vermeiden. Und interessanterweise war dieses vorangegangenen Monate, das dieses dieses, ja, war fast ein Jahr, dieser, ähm, dieses forcierten Alleinseins, ähm, das häufig mit Phasen der Einsamkeit einherging, ähm, hat mich praktisch darauf vorbereitet, genau das tun zu können. Also ich hatte keine Angst, äh, einen Monat oder letztlich zwei, zweieinhalb Monate auf eine Insel zu fahren und ähm, ähm, dort Allein zu sein. Und und ich glaube, dass, ähm, wie Sie meinen, mit diesem, wenn man diese sozialen Steuergeräusche abstellt, dass dann tatsächlich wieder ein Raum entstehen kann, ein, ein, äh, den man für sich gestalten kann. Also ich habe äh, tatsächlich... Ähm, Angefangen, jeden Tag Yoga zu machen. Ich habe jeden Tag ein bisschen Spanisch gelernt. Ich habe ähm, also all das, was ich äh, vor einer eine Pandemie vorher schrecklich fand an den Menschen, habe ich dann, dann gemacht. <lacht> ähm, und ähm, ich habe irgendwann angefangen im Herbst zwei, ähm, 2020, äh, wirklich jeden Tag sehr lange und ausgiebig zu gehen. Ungefähr zehn Kilometer, das war so das Ziel, was ich mir gesetzt hatte. Täglich was ich immer noch täglich? ich mache, genau, ja. Und äh, man kann das ja mit dem iPhone so gut äh, aufnehmen. Ich weiß, es ganz schön
1: viel. also ja.
2: Ja. Ähm, und, ähm, und, und das war für mich wie so eine Rettungsmaßnahme. Und das habe ich natürlich auch weitergemacht auf der Insel. Und, ähm, und ähm, ich schreibe in diesem Kapitel, wo ich das beschreibe, auch darüber, äh, wie ambivalent Selbstfürsorge ist. Aber für mich war das wirklich ein, ähm, ähm, eine Zeit, in der ich mir eine Selbstfürsorge zugestanden habe, die äh, ich mir vorher nicht zugestanden hatte. Ähm, und, ähm, und genau die brauchte es auch.
1: Ja, das kommt in Ihrem Buch ja sehr schön zum Tragen, auch dass die Selbstfürsorge, die ja teilweise ein bisschen negativ konnotiert ist, ja. äh, völlig zu Unrecht, etwas sehr Positives haben kann, wenn es eben im Sinne nicht der Selbstoptimierung mhm. geschieht, sondern im Sinne der Selbsterkenntnis. Und ähm, ich finde, es gibt, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, wahrscheinlich von Ben ein sehr schönes Gedicht, das heißt, wer allein ist. Und ähm, die, die ersten Worte lauten, wer allein ist, ist auch im Geheimnis. Und ähm, das hat ja auch etwas, etwas sehr Schönes, und sich mit sich selbst und dem eigenen Selbst zu beschäftigen. Insofern habe ich eben dieses Buch, beschreibt ja auch eine Entwicklung und hat deshalb auch was sehr Tröstliches, weil... Sie sagten vorhin mit dem Ratgeber, Sie mögen dieses Wort nicht, ich mag das auch nicht. Aber ähm, es ist, es hilft. Es hat etwas, was einen tatsächlich nach, mhm. nach vorne bringt und eben nicht traurig macht. Und deshalb ähm, würde ich zum Abschluss gerne noch ähm, ja, etwas von Ihnen hören.
2: Sehr gerne. <lacht> ähm. Genau, ich lese jetzt eine Stelle aus dem letzten Kapitel vor des Buches und man muss aber davor sagen, dass das Buch in einem Garten anfängt und zwar ein Garten, den Garten einer Freundin, den ich helfe mit anzulegen und dass ich wirklich, Gärten wirklich liebe. Mein Lieblingsgarten, der Garten, der mich am meisten berührt, stammt übrigens nicht von Piet Udolph, den ich so verehre. Er strahlt auch nicht die klassische Schönheit der Gärten von Jean-Baptiste de la Cantenie, Karl Förster oder Vita sackville West aus. Er liegt in Dungeness im englischen Kent, zwei Stunden südöstlich von London, im Schatten eines die flache Küstenlandschaft bestimmenden Kernkraftwerks. Er ist nur ein paar hundert Meter vom steinigen Strand des Ärmelkanals entfernt und gehört zu einem kleinen Haus namens Prospect Cottage aus schwarzgebeiztem Holz mit neongelben Fensterrahmen. Der schwule Maler und Filmemacher Derek Jarmin hat ihn angelegt. Andrew, ein Londoner Freund und ich, hatten den Garten im Jahr zuvor der Pandemie besucht. Jarmin war 1986 bei Recherchen für einen Film zufällig auf Prospect Cottage gestoßen. Er hatte schon HIV, jene Krankheit, an deren Folgen er knapp acht Jahre später sterben sollte. Die Bedingungen für das Gärtnern in Dungeness waren mehr als schwer. Die Landschaft war karg, die steinigen Böden waren zu trocken und zu nährstoffarm für die meisten Gartenpflanzen, salzige Ostwinde und starke Sonnenstrahlen sorgten dafür, dass ihre Blätter verbrannten. Mit Hilfe eines Freundes schaffte Jamin Dung heran, besserte den Boden auf, baute Hochbeete und Bienenstöcke hinter dem Haus, experimentierte mit verschiedenen Pflanzensorten und fand heraus, welchen Schutz sie vor der widrigen Witterung brauchten. Was mit einer gebrechlichen Hunsrose und dem unzerstörbaren Zufallsämling einer rotbätrigen Meerkohlpflanze begann, entwickelte sich über die Jahre zu einem ungeheuer schönen Garten, in dem Stechginster, Ringelblumen, Teelenz und Stockrosen, Klatschmohn, Lavendel, Isop, Akanthus, Fenchel, Kümmel und ein kleiner Feigenbaum blühten. Zwischen den Pflanzen standen Skulpturen, die Jamin aus Treibholz, Metallgegenständen und Steinen baute, die er bei seinen Spaziergängen am Strand fand. Dass Jamin sich diesem Projekt zuwandte, hatte viel mit seiner Krankheit und seinem nahenden Tod zu tun. Doch Prospect Cottage war nicht nur ein Symbol für sein Leben als schwuler Mann unter widrigsten gesellschaftlichen Bedingungen, es war ein Symbol für so viel mehr. In Modern Nature, dem Tagebuch seiner letzten Lebensjahre, beschreibt er, wie er sich förmlich an die unwirtliche Küstenlandschaft kettete und wie sein Garten ihn immer wieder vor der ganzen dämonischen Disney World rettete, in der er lebte. Die Aids-Krise, das Waldsterben, das Ozonloch, der Treibhauseffekt, die Tschernobyl-Katastrophe, die atomare Bedrohung zum Höhepunkt des Kalten Krieges sorgten in ihm für das Gefühl einer bevorstehenden Apokalypse. Er nahm ein paar Samen, einige Stecklinge und etwas Treibholz und begann dieses Gefühl vom Ende der Welt in Kunst zu verwandeln und so dessen Schrecken zu lindern. Ich kannte kein besseres Beispiel dafür, wie man mit Problemen, die sich nicht lösen lassen, leben kann. Mit Fragen, auf die es keine Antworten gibt. Jamin hatte Sinn in einer Welt geschaffen, der der Sinn abhanden gekommen war. Zuversicht in einer Zeit, die nur wenig davon kannte. Er hatte, um mit Audrey Lord zu sprechen, auf die Botschaften der Unsicherheit, die sein Leben bestimmte, gehört, ohne sich von ihnen lähmen oder einschüchtern zu lassen. Er schöpfte die Gegenwart in vollem Maße aus. Im Schatten eines Kernkraftwerks und im Schatten seines nahenden Todes gelang es ihm, der Unklarheit der Zukunft etwas entgegenzuhalten und sich von vielen der uneindeutigen Verluste seines Lebens zu verabschieden. Ich fragte mich, ob ich unter anderen Vorzeichen und in einem anderen Maßstab nicht etwas Ähnliches versuchen sollte.
1: Herzlichen Dank. Das fand ich war auch ein sehr schönes äh, Schlusswort, weil es dann doch auch an Ben anknüpft. Wer allein ist, ist auch im Geheimnis. Es endet mit Zuversicht. Vielen Dank, schön, dass Sie da waren. Schön auch, dass Sie da waren und so lange ausgehalten haben unter den Masken. Wir mussten ja keine tragen und kommen Sie gut nach Hause.
0: Diesmal gibt es ein neues Literaturrätsel von Tillmann Spreckelsen an ungewohnter Stelle, aber wie immer mit der Geschichte eines bekannten Werks, erzählt aus der Sicht einer Nebenfigur. Wir lesen Ihnen das gleich vor, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Und wenn Sie dann zu wissen glauben, wie Figur und Werk heißen, dann machen Sie doch gerne mit. In der Novemberfolge war es Grete, früher auch Gudrun oder im französischen Original Grauben. Auch diese Lösungen haben wir erhalten, aus der Reise zum Mittelpunkt der Erde von Jules Verne.
3: Unter den richtigen Einsendungen haben wir diesmal ein Exemplar der Ausgabe von zwei Romanen Georg Hermanns. Die Nacht des Dr. Herzfeld und Schnee heißen sie, wie immer, aus der anderen Bibliothek. Und auch diesmal tausend Dank an den Verlag.
0: Und auch allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern unseren besten Dank. Gewonnen hat Christoph L. aus Hannover. Wir gratulieren nach Hannover. Machen Sie diesmal mit. Um welches Werk und um welche Figur soll es im Literaturrätsel vom Dezember 2021
3: gehen? Unsere Kinder fragen mich manchmal, wie das alles gekommen ist mit ihm und mir. Und meine Eltern wollen wissen, ob ich nicht schon vor der großen Enthüllung die Wahrheit über meinen Mann geahnt hätte. Stattlich sah er schon aus mit seinem Radmantel und der Pelzmütze, und dann kam er noch in einer vornehmen Kutsche, er speiste im Gasthaus und wurde zu meinem Vater, dem Amtsrat, eingeladen. Irgendjemand verbreitete über ihn, er sei ein polnischer Fürst und dergleichen mehr. Habe ich, hab ich mich deshalb in ihn verliebt? Ach was! Ich habe ihn einfach angesehen, wie er da stand, schön und blass und besorgt. Und als herauskam, dass er kein Fürst und kein Pole war, sondern ein einfacher Handwerker, und als alle sich von ihm abwandten, die ihn zuvor hofiert hatten, da war ich entsetzt. Ich habe ihn gesucht und ihm seine Geschichte abverlangt. Und dann habe ich gejubelt, ganz heimlich, weil ich wusste, dass er bei mir bleiben würde. Wo sollte er sonst auch hin?
0: Haben Sie eine Ahnung, wer da spricht und aus welchem Buch er oder sie erzählt, dann schicken Sie uns Ihre Lösung bitte bis zum 6. Januar 2022, das ist wichtig, das Jahr, an unsere E-Mail-Adresse bücher-podcast.de, bücher mit UE. Auf unserer Website www.faz.net slash bücher-podcast finden Sie auch die Teilnahmebedingungen. Der Rechtsweg, so viel vorab, ist ausgeschlossen.
3: Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir diesmal gleich zwei Bücher mit Märchen und Sagen des unbekannten grimm -Bruders die Heiner Böhnke und Hans Sarkowitz unter dem Titel Der Fremde Ferdinand und Riese Raboll in der anderen Bibliothek herausgegeben haben. Die Auflösung aus dem Dezember, die Bekanntgabe der Preisträgerin oder des Preisträgers und ein neues Rätsel werden Sie, wenn alles klappt, in der Folge vom 23. Januar hören.
0: Für heute sagen wir jedenfalls vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.